0: 嗨， Hi, 欢迎来到睡眠文学系列的第二集。今天要讲的是莫泊桑的另一篇作品《项链》。我觉得它是一个适合在睡前陪着小酒，一个人慢慢品味的故事。现在录音时间是凌晨三点零五分。我今天也比较晚睡，希望故事结束之后，我
1: 们都能好好的休息
0: 。这个世界上有一些女人，她们美丽优雅，气质高贵，本应该出生在显赫的家族，被捧在手心呵护长大。却被命运捉弄，出生在普通平凡的家庭，没有嫁妆，没有希望，没有办法让一个有钱有势的男人来搭讪她、爱她、娶她，最后只能跟一个在教育部工作的小小公务员结婚。我们的女主角玛蒂尔德就是这样的人。以上内容是她跟闺蜜抱怨时的超级浓缩版。她总是对自己朴素的穿着感到难过，因为自己原本应该像个贵族一样。这不是说她有多么了不起的出身，人本来就不受出生的阶层所限制，人人生而平等。但他觉得，外貌或气质的差距，使人有了等级之分。从这点来说，他自认是个贵族，是顶尖的掠食者，生来就是为了享受各种荣华富贵。但看看现在，他没有在华丽的餐桌上。一边听着情人的告白，一边用纯银的刀叉切开粉嫩的鱼肉，而是隔着一张三天没洗的桌布，看着庸俗又矮胖的丈夫。哦，他叫卢塞尔。如果你在意的话，看着他掀开锅盖，夸赞那道索然无味的炖肉。哎。自己真是太不幸了。但她注意到今天丈夫不太一样，似乎有话要说，但又故意卖关子。她只好勉强提起兴趣，问卢塞尔到底发生了什么事？难道我们终于缴不出账单了吗？卢塞尔无视她的讽刺。兴高采烈的递出一个直地高雅的信封，她赶忙拆开。哦，天哪！竟然是教育部长的宴会邀请函，毫无疑问的上流社会入场券。但她没有像丈夫预期的那样兴高采烈，反而把邀请函往桌上一扔。冷淡地说：“给我这个东西干嘛？还是好好吃饭吧。”丈夫慌了，连忙好声好气的解释：“亲爱的，我以为你会很开心。你不是一直想要参加上流人士的宴会吗？那这是千载难逢的机会啊。”一般的约聘人员根本收不到这张邀请函，我是动用了所有的人情才拿到的。玛蒂尔德默默的听完，对丈夫的迟钝感到无奈，叹了一口气之后，才说出了问题所在。
1: 哎，那你要我穿什么东西参加呢
0: ？卢塞尔确实没有想过这个问题。他提议，不如就穿上次去剧院看剧的那套洋装。但妻子直接哭了出来，让他讲不下去了。谁也没料到事情会变成这样。他只好问出作为男人早该问的正确问题。亲爱的，一套能穿去宴会的衣服大概需要多少钱？玛蒂尔德想了一下，给出了数字
1: ：四百法郎
0: 。卢塞尔顿时脸色发白，因为他最近才存到了这笔钱，想要买下一把猎枪。等夏天一到，就跟朋友们去打猎。为了存钱，他加了不少班。但他还是对妻子说
1: ：“没问题，那就用四百法郎去做一套漂亮的衣服吧。
0: ”很快，离宴会就只剩几天而已。马蒂尔德的新衣服做好了。
1: 丈夫对她赞不绝口，但玛
0: 蒂尔德还是闷闷不乐。她对卢塞尔说：“自己果然还是没有办法参加宴会，因为没有珠宝或饰品，就站在那些贵妇中间，实在太寒酸了。”卢塞尔提议。要不然就带几朵鲜花吧，物美价廉。玛蒂尔德又哭了出来。但四百法郎都花了，总不能石沉大海吧？他灵光一闪，对妻子说：“你怎么这么死脑筋？没有的话，可以去跟别人借啊。你那位朋友珍妮不是很有钱吗？”要不要去找他试试看？这个好点子总算让他的妻子破涕为笑。隔天，马蒂尔德就到了珍妮的家里，请他帮自己这个忙。这位贵妇二话不说，就拿出了自己的珠宝盒，让马蒂尔德看到喜欢的就说一声。他试了几只手镯、珍珠项链，还有做工细致的金饰，每一样都让他爱不释手，难以抉择。直到他看见了一副钻石项链，它被单独放在一个黑色的绒布盒里，每一颗都硕大无比。有着完美的纯净度跟切面。他看着镜子里戴着项链的自己，说不出话。高贵的女人都需要钻石。珍妮爽快的借给他这条项链。果然，宴会大获成功。玛蒂尔德是所有女人中最耀眼的那一位。就像他脖子上的钻石一样，他在华丽的波斯地毯上，一支舞接着一支舞地跳着。每个男人都想认识这一位漂亮、妩媚、有着迷人微笑的女子，甚至连教育部长本人都打听起她的名字。她几乎可以用垂涎欲滴来形容那些邀她共舞的男人。这一晚，才是她向往已久的高光时刻。她什么都不去想，只是快乐疯狂地跳着舞，一直到凌晨四点，才依依不舍地被丈夫带离了宴会，坐上回家的马车。到家之后，他还没回过神来，痴痴的看着镜子里的自己
1: 。但他突然倒抽了一口气，快速的
0: 摸了摸自己的脖子，项链不见了。他的尖叫声吓醒了连衣服都没有换就睡倒在床边的丈夫。他安慰玛蒂尔德。东西一定在衣服的口袋里，没有吗？那可能在梳妆台或玄关的小茶几。很快，他的脸也变得一片苍白。项链真的不见了。如果是掉在宴会厅那边，那还好办。但如果是掉在马车上的话，卢塞尔问妻子记不记得马车的号码。但当然没有人记得。他们肩并肩呆坐在床边，说不出话。最后，卢塞尔先恢复了冷静，叫妻子写信跟朋友说，项链的扣子弄坏了。修理需要一点时间，然后自己会再出门找找。这是漫长的一天。玛蒂尔德没有卸妆，没有换衣服，没有吃饭，就这样呆坐在那里。终于，在晚上七点的时候，他听见了开门声，他跳了起来。跑到门口迎接，却只看到丈夫惨白的脸。他们终于认清现实，只能赔给人家了。他们跑遍了城里的珠宝店，寻找跟记忆中相同款式的项链。两个人焦急到几乎都快要病倒了。终于，他们在王宫附近的一家店里找到了一款钻石项链，似乎跟弄丢的那一条一模一样。店家四万法郎，但店家愿意给个优惠，只要三万六就能带走。他们翻开账本，清点了所有财产。卢塞尔有父亲留下的一万八千法郎，不够的只能去借钱了。他们把亲戚朋友都借了个遍，那边一千，这边五百，连两三法郎都不放过。但这样还是远远不够。他们不得不找上了放高利贷的人，连对方都压抑。一个清清白白的公务员家庭，怎么会出现在眼前？他们签下了借据，这表示卢塞尔将要赔上自己的前程。从此以后。面对各路收款人的讨债，陷入贫穷的黑暗。一想到那种物质的匮乏跟精神的折磨，他们终于害怕了。但还是在珠宝商人面前放下了三万六千法郎，带走了项链。珍妮收到项链的时候。只是不太高兴地说：“你应该早点还我，谁知道我会不会突然需要用？”玛蒂尔德听不进这些，她脸色苍白，担心闺蜜会当场打开盒子，然后发现那不是自己原本的项链。但什么事都没有发生。他安然无事地离开了，但接下来才是考验的开始。他们辞退了女仆，搬进了一间会漏水的顶楼加盖。马蒂尔德开始干起了粗重的家事，油腻的锅碗瓢,瓢盆磨坏了她漂亮的指甲。为了每一天把水提到顶楼，他的手开始长出后茧，他的衣服开始缝缝补补，头发变得毛躁不堪，最后干脆绑成马尾。他也学会在菜市场讨价还价，一个硬币一个硬币的保护少的可怜的财产。卢塞尔也兼了几份工作，下班之后帮一个商人做会计，半夜帮别人抄写文件，常常忙到清晨就要接着上班。这样的生活过了十年，终于，他们在十年间把债务全部还清了。但玛蒂尔德也老了，不止老了，她还变成穷人家里独当一面的女人，从不化妆，说话大声，手上的家事一刻也
1: 不会停下来。但有
0: 时候，当老公还没下班，她一个人靠在窗前的时候，总会想起那一天的舞会上，它是多么的美丽，多么的受人欢迎。如果没有搞丢那条项链，一切都会不一样，对吧？人生就是这么的不可理喻。某个星期天，他在公园散步。累了一个星期，他终于可以休息一下。突然，他看见一位贵妇带着孩子在野餐，是借给他项链的珍妮。他还是那么的年轻美丽，但玛蒂尔德一点也不自卑。他走向对方，心情激动。终于可以把一切都说出来了。珍妮一时没有认出马蒂尔德，还被吓了一跳。这也难怪，毕竟没有这样朴素的夫人跟她搭过话。等对方表明了身份，她才惊讶地问起，十年来音讯全无的好姐妹发生了什么事。怎么会变成这副模样？玛蒂尔德说：“你还记得那串钻石项链吗？就是舞会那天借给我的那一串。其实我把它弄丢了。别担心，听我说完。我们在珠宝店里找到了一模一样的，就是后来还你的那一串，你也没发现。”对吧
1: ？但这笔钱我们还了十年，现
0: 在终于还完了，谁也没欠。他的眼里闪烁着自豪的光芒，还有如释重负后的纯真快乐。珍妮目瞪口呆的听完，才说：“可是，玛蒂尔德。”我那一副项链是假的，顶多只值五百法郎而已啊。今天的故事到这边就结束了，之后再见到木泊桑不知道会是什么时候。希望你也开始喜欢甚至想念这一位个性极外但又温柔的法国作家
1: 。我们下次见。one.